0: Bienvenidos nuevamente a El Encuentro con la Palabra Podcast. Esta es nuestra sexta edición como podcast. Les quiero dar la bienvenida a este espacio que, en el que recorremos las letras y la literatura cada semana. También los invito a que naveguen por la plataforma de el podcast y escuchen los capítulos que se hayan perdido. Para darle inicio a esta nueva edición del Encuentro con la Palabra, les quiero compartir un escrito de José Guillermo Memo Ángel, con el cual hemos tenido la fortuna de compartir en la institución. Memo Ángel es un escritor antioqueño y además es columnista de varios periódicos, y en esta ocasión publicó en su columna de opinión del colombiano un escrito en homenaje a la fiesta del libro y la cultura que se realizó el mes pasado en la ciudad de manera virtual, debido pues a los hechos y acontecimientos que nos han acompañado este año. Se realizó de manera exitosa, pero desde la, la, desde la parte virtual. Entonces, Memo Ángel escribió su columna de opinión en esta ocasión en homenaje a a, la, a los libros y a las palabras, y, se, y esta se llama Sobre libros y palabras, y dice así Estación literatura, a la que llegan los jóvenes de pelo largo y corto Viejos gordos y flacos, hombres y mujeres Unos con gafas y otros sin ellas Gatos que miran curiosos y perros enseñados al olor que desprenden los libros Que son los que duermen en los rincones de las bibliotecas O entre las piernas de los lectores y entre esa gente de condiciones distintas, los hay de los barrios altos y planos, de los que tienen naturaleza a su alrededor o carecen de ella. Están los que escogen aventuras por mares, desiertos y selvas, o textos que les hablen de lo que pasa entre las tantas oscuridades que son variadas e intensas. Y como la fila es larga, los lectores son una logia que crece. Las estanterías donde escogen qué leer Muestran versiones de dioses y filosofías, geografías humanas e historias de los que se han perdido para encontrarse de matemáticos metidos en los cielos que no han podido tocar y de condiciones absurdas por las que transitan toda clase de personajes. La fila se mueve en orden. Se ha dicho que la gente no lee y es cierto. La gente, en especial la latinoamericana, es una masa amorfa que se gasta los días y las noches moviéndose entre paranoias e ilusiones, durmiendo como puede y comiendo lo que hay. Pero entre esta gente hay otra quizá, los desobedientes, a los que en ocasiones se le mira con curiosidad, pues se niega la deformidad que produce tanta mentira. Son los lectores los que hacen un pare a las situaciones y entonces entran en los libros, Aprenden las palabras nuevas, se asombran con las narraciones y van perdiendo miedo, pues conocen, saben y entienden, habitan más amplitudes y salen de los intentos de ignorancia programada. Esta gente, los lectores, que habita entre la gente del común, es sospechosa y peligrosa para los totalitarismos. Leer es un acto de libertad, es escoger dónde se quiere estar y en qué condiciones. Es aprender, entrar en las apariencias, analizar, sintetizar y situar para encontrar correspondencias, uniones y continuaciones. El ejercicio de leer es cartesiano. Y en este mundo de las palabras, donde unas contienen otras, leer es un acto de libertad. Es escoger dónde se quiere estar y en qué condiciones. Es aprender, entrar en las apariencias, analizar. Sintetizar y situar para encontrar correspondencias, uniones y continuaciones El ejercicio de leer es cartesiano Y en este mundo de palabras, donde unas contienen otras En las que se crean espacios y se imaginan otros Los hombres y las mujeres se hacen liberándose de temores Se crecen y van obteniendo más vidas Esto lo dice Humberto Eco Que suman a la propia No hay lector solitario, siempre está acompañado y esto ponía a muchos en guardia. Bueno, así iniciamos pues este espacio de Encuentro con la Palabra, con esta bonita lectura de Memo Ángel. Y los dejo en compañía de mi compañero Samuel Restrepo para que continúe con este espacio del Encuentro con la Palabra, donde, como dice el artículo que leíamos anteriormente, estamos sobre libros y palabras. Bienvenido, Samuel a esta nueva edición del Encuentro con la Palabra.
1: Hola Jaime, y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento. Para dar continuidad con el Encuentro con la Palabra, leeré un cuento de Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en, la, en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Además, obtuvo un gran éxito de ventas y una enorme repercusión con sus obras, Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, Relato de un náufrago, Ojos de perro azul, entre otros. Fue uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. Espantos de agosto por Gabriel García Márquez Llegamos a Arecho un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo, antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos como lo teníamos previsto que solo íbamos a almorzar, menos mal dijo ella porque en esa casa espantan, mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros dos hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar, como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo, antes de sentarnos a la mesa. Pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse. Y luego asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta, por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería, todavía acartonado por la sangre seca del amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de las fresas recientes, que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo, eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego, nos tomamos un café, bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos... Bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los doce toques insomnes del reloj del péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. «¡Qué tontería!», me dije. «Que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos». Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro, pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas, y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.
0: Bueno, muchas gracias Samuel por tu lectura. Yo quiero continuar esta edición del Encuentro con la Palabra con una publicación que apareció en el periódico El Colombiano el pasado 23 de octubre, escrita por la periodista Mónica Quintero, quien a la vieja usanza se dedicó a intercambiar preguntas y respuestas con varios poetas, en torno al tema de cómo se hace un poeta. Entonces, estas son algunas de sus respuestas que fueron publicadas a modo de artículo en el periódico El Colombiano. Y dice de la siguiente manera. Receta. ¿Cómo hacer un poeta? Ingredientes. Un poeta. Palabras. Tristezas de ese día que terminó con alguien. Por ejemplo... Pueden ser tristezas de cualquier cosa o alegría, depende. Algunos recuerdos, un papel, un lápiz, preparación, mezclar las tristezas y los recuerdos. Amasarlos con palabras durante un buen rato. No hay un tiempo exacto. Usted sabrá cuándo están en su punto y listas para poner en la página. Pruebe dejándolas un rato fermentando, como si estuviera haciendo pan. Alista el papel, el lápiz y el lapicero como se sienta mejor. Incluso puede ser una página el, en el computador o una hoja. Póngase enfrente y lance la masa blandita ahí. Ya tiene un poema. Ahora olvide todo lo anterior. Que la receta es que no hay fórmulas o que cada poeta encuentre la suya. El poeta Darío Jaramillo Agudelo, por correo, dice «No creo que exista una ley general». Una especie de receta para ser poetas. A lo mejor en otros tiempos sí si había ritos, iniciaciones. Eso dicen los celtas, por ejemplo. Pero en estos tiempos, y más desde cuando comenzó el reinado del individuo, en todos los casos, son leyes generales de un solo caso. Darío Jaramillo Agudelo Poeta y escritor del libro Poesía Selecta Ahora sigue la respuesta del poeta Hugo Jamihoi, poeta indígena, autor de Danzantes del Viento. Entonces dice Hugo Hoy: En mi caso, hasta donde logro organizar el asunto para dar una versión sobre algo que no había pensado antes. Creo que todo comenzó con mi fascinación por las palabras, con el descubrimiento de que se puede jugar con las palabras, con ese otro descubrimiento, mucho más inquietante, de que si le cambio el nombre a una cosa, esa cosa sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio, lo que sea, se transforma a mis ojos. Le cambio su designación. Esos descubrimientos, más otros, como las palabras que tienen música, como que algo cambió dentro de mí si pongo en palabras algo que incluyo o siento, presiento, sueño o percibo o todo eso me fue llevando a hacer algo que tuve el atrevimiento de llamar poesía. En ese tiempo no sabía que todos los poetas están muertos y que los vivos, que lo intentamos, somos meros aprendices. Bonitas palabras de Hugo Jamioe. Continúan las respuestas pues en este artículo y la siguiente respuesta es la de Santiago Rodas acerca de la pregunta que les lanza la periodista cómo se hace un poeta entonces dice Santiago Rodas autor del libro Plantas de Sombra voy a, formular, voy a reformular la pregunta cuando se refieren a nosotros los que trabajamos nuestra propuesta desde una lengua diferente como poetas no nos sentimos completamente identificados sentimos que nos falta algo porque un poeta es alguien que escribe pero nosotros tenemos una posibilidad anterior a la escritura alfabética, la oralidad. Sentimos que hace falta esa parte de nuestra condición original que tiene que ver con la tradición oral. ¿Desde hace cuántos años nos identificamos con la palabra oralitor? Hacemos referencia a las personas que cuando estamos al interior de nuestra comunidad ejercemos la tradición oral. Cuando escribimos nos convertimos en literatos, porque es un medio mediante el cual comunicamos lo que creamos. Partiendo de esta definición de identificación, pensaríamos en cómo se hace un oralitor. Un oralitor empieza a hacerse desde el día de la concepción, cuando los padres conciben la existencia. Incluso creo que mucho antes, porque en nuestra costumbre, cuando los padres quieren tener un hijo, muchas veces lo piden, que sea mujer u hombre esa petición espiritual empieza a ser intermediado por la palabra y la esencia de un poeta o oralitor es la palabra, hablada o escrita. Bueno, esa era la definición de Santiago rojas y si continúan respondiendo las preguntas que fueron enviadas a través del correo por la periodista Mónica María Quintero Restrepo, que fue la escritora de este artículo y responde ahora... Cómo se hace un poeta Jenny León, autora de A la orilla de todos los lagos. Entonces ella dice, salirse de las tradiciones y buscar su propio camino. Hay que estar atento a la propia experiencia, más que la poesía, es saber leer la ciudad y a uno mismo, para entender la vida en un contexto. No es leer libros, sino de encontrar la manera propia de ver las cosas para luego intentar escribir sobre eso. Creo que la poesía no es una cosa especial, tampoco elevada ni hecha por pocos, sino una experiencia del lenguaje común que todos experimentamos y que solo algunos somos capaces de poner en palabras. Bueno, ahora continúa el autor del libro Extinciones, Carlos Andrés Jaramillo, que dice La poesía tiene un montón de aristas y es indefinible. Lo que sí considero muy importante es tener los sentidos y las percepciones abiertas, de modo que pueda sentir tanto lo más denso como a lo más luminoso con toda intensidad. Es una actitud hacia la vida de extremo asombro. También es importante que quien quiera enfocarse en la poesía la adopte como un estilo de vida en cuanto a que intente descifrar su realidad, nombrarla con el código poético, que permite unas asociaciones muy distintas a las de la prosa. Son más libres y contundentes. Es necesario que esas asociaciones estén motivadas por una contundencia expresiva. Eso dice Carlos Andrés Jaramillo, autor del libro Extinciones. Ahora sigo con Angélica Pineda, autora del libro Epifanías. Es una pregunta curiosa, porque tenemos la tentación de poner sobre la mesa algunas cualidades que nos parecen indispensables. Pasión por la verdad, a la vez que gusto por la invención arrojo, libertad, capacidad contemplativa y de síntesis, habilidad con las palabras, disciplina, noción del ritmo, profundidad, sensibilidad y, sin embargo, ninguna de ellas garantiza la existencia de un poeta. Quiero decir, de uno verdaderamente grande. Hay excelentes escritores, sin duda, con una técnica impecable. Son sensibles, a su vez, pero no son capaces de emocionarnos ni iniciarnos en lo poético. ¿Por qué ocurre esto? Lo ignoro. Si lo supiéramos, crearíamos poetas en serie. Y para finalizar, dice: Creo que tal vez la poesía nos hace a nosotros. Es un medio en el cual puede ser, explorar. La poesía se hace sintiendo las tripas con todo tu ser. La poesía son imágenes, son recuerdos, reminiscencias, epifanías que en un momento dado te asolan o te acompañan. A veces insisten tanto que terminan convirtiéndose en versos. Creo que no es como que haya como una secuencialidad o un paso a paso o una receta para volverse poeta. Cada persona se deja tocar por la poesía. Seguramente tendrá una experiencia única e irrepetible es algo que cada quien descubre, transita, habita, y es fundamental leer poesía y atreverse a hacerla. Está ahí, habitándonos, y tal vez la idea sería más bien cómo nos dejamos hacer por ella. Entonces, este era el, este bonito artículo escrito por la periodista Mónica Quintero, que se define como una fan de la literatura, del arte y de contar historias, y es la periodista de la columna de cultura de El Colombiano además estudiante de hermenéutica literaria entonces ahora te dejo a ti la palabra Samuel
1: para que le des continuidad a este espacio muchas gracias Jaime muy interesante el artículo bueno y para continuar entonces eh, seguiré con un cuento de Hans Christian Andersen espero que este sea de su agrado Ocurre con frecuencia que en la intensa vida de los escritores se refleja de alguna manera en su obra. En ese sentido, Hans Christian Andersen es un caso especial. De origen humilde, conoció la gloria gracias a su obra literaria, pues supo combinar con maestría la fantasía con rasgos de su propia existencia. Así, personajes como la niñita de los fósforos, el patito feo, pulgarcita, la sirenita o el soldadito de plomo llevan en sí algo de la naturaleza de Andersen, y hacen parte del mundo imaginado por los jóvenes lectores de todo el mundo. Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, en una época marcada por la depresión económica y por las guerras europeas de comienzos del siglo XIX. Su padre, zapatero de profesión, entretenía al joven Hans Christian con historias llenas de fantasía que alimentaron el mundo creativo del futuro escritor, aunque en principio no pensara en dedicarse al oficio de la literatura, más bien, imaginaba su destino como bailarín, cantante o actor. Pero el encuentro con las letras era inevitable y fue así como muy temprano publicó un poema, El Niño Moribundo, su primer paso en el camino que lo llevaría a la inmortalidad. Y aunque Andersen es reconocido en todo el mundo por sus cuentos, llenos de intuición y dramatismo, vale la pena recordar sus crónicas de viaje. Era un viajero incansable su poesía y sus dramas burlescos y románticos. Durante mucho tiempo tuvo que afrontar críticas que señalaban en su obra defectos de estilo e incluso de ortografía. Aún así, es innegable su maestría para crear bellísimas imágenes inspiradas en la tradición de su pueblo y alimentadas por su ingenio. Quizás por esa razón pudo decir con absoluta seguridad, soy el más danés de todos los autores. Con la fama en su bolsillo, Hans Christian Andersen murió en Copenhague en 1875. La niñita y los fósforos, por Hans Christian Andersen. Hacía un frío espantoso. Estaba nevando y empezaba a caer la oscura noche. Además, era la última noche del año, la noche de año viejo. En medio del frío y de la oscuridad, andaba por la calle con la cabeza descubierta y los pies desnudos, una pobre y pequeña niña. Aunque se había puesto unos zapatones al salir de casa, ¿de qué le podían servir? Eran unos zapatones demasiado grandes, pues su madre había sido la última en utilizarlos, así de grandes eran. Y la pequeña los había perdido cuando cruzaba deprisa la calle, en el momento en que dos carruajes pasaban a una velocidad espantosa. No pudo encontrar uno de los zapatos Y un muchacho había corrido con el otro Diciendo que lo podía usar como cuna Cuando él mismo tuviera hijos Así, la pequeña niña Andaba sobre sus pequeños pies desnudos Rojos y azules por el frío En un viejo delantal Tenía una gran cantidad de fósforos Y tenía un manojo de ellos en su mano Nadie le había comprado uno solo durante todo el día. Nadie le había dado ni una miserable moneda. Estaba helada y con hambre, y se veía muy atemorizada. La pobre pequeña. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio que se rizaba muy hermosamente alrededor de su nuca. Pero en realidad, ella no pensaba en tal cosa como un adorno. Las velas resplandecían a través de las ventanas, y por toda la calle olía rico ganso asado. Era la noche vieja, por cierto. Sí, en eso pensaba. Allá en un rincón había dos casas. Una de ellas asomaba un poco más que la otra a la calle. Allí se acurrucó la niña. Recogió sus pequeñas piernas, pero sintió aún más el frío y no se atrevió a volver a casa, pues no había vendido ningún fósforo ni recibido un solo céntimo. Con seguridad su padre le pegaría. Además, hacía frío en casa. Tenían el techo directamente sobre ellos y el viento entraba silbando, aunque habían tapado las grietas más grandes con trapos y paja. Sus pequeñas manos estaban casi totalmente muertas por el frío. ¡Ah! Un pequeño fósforo le caería bien, si tan solo se atreviera a sacar uno del manojo y rasparlo contra la pared y calentarse los dedos. Sacó uno y lo encendió. ¡Cómo iluminaba! ¡Cómo abrazaba! Era una llama clara, caliente, que se sentía igual a la de una pequeña vela cuando tendía su mano sobre ella y que tenía una luz extraña. A la pequeña niña le pareció que estaba sentada frente a una gran estufa de hierro con tambor y lustrosas bolas de latón. La lumbre prendía de forma prodigiosa y calentaba muy bien. De maravilla. La pequeña estiraba ya los pies para calentarlos también, pero en aquel momento la llama se apagó y desapareció la estufa. Se encontró sentada con el pequeño pedazo del fósforo apagado en la mano. Encendió entonces uno nuevo, que alumbraba y calentaba prodigiosamente, y allí, donde la luz caía sobre el muro, éste se transparentaba como un velo. Así pudo ver directamente la sala de la casa. La mesa estaba dispuesta con un deslumbrante mantel blanco. Tenía fina porcelana y un maravilloso ganso asado relleno de ciruelas secas y manzanas, del que se desprendía dulcemente el vapor. Más maravilloso aún fue que el ganso saltó de la bandeja, caminó por el piso con el tenedor y el cuchillo en su espalda y llegó directamente hasta la pobre niña. En aquel momento el fósforo se apagó y solamente pudo ver el grueso y frío muro. Encendió entonces otro fósforo, se vio sentada bajo el árbol de Navidad más hermoso. Era aún más grande y estaba más adornado que el que había visto en la Navidad anterior a través de las puertas de cristal del rico mercader. Miles de velas iluminaban sobre las verdes ramas e imágenes multicolores como las que adornan los escaparates miraban hacia ella. La pequeña tendió las manos a lo alto. Entonces se apagó el fósforo. Las velas de Navidad subieron cada vez más y más y vio que se convirtieron en estrellas resplandecientes. Una de ellas cayó trazando una larga línea de fuego en mitad del cielo. Ahora alguien está muriendo, dijo la pequeña, porque su vieja abuela materna, la única persona que había sido buena con ella y que ahora estaba muerta, había dicho. Cuando cae una estrella... Un alma sube hacia Dios. Encendió nuevamente un fósforo contra la pared. Todo brilló a su alrededor. Y en el resplandor vio muy claramente a la vieja abuela, muy brillante, muy dulce y muy feliz. ¡Abuela! gritó la pequeña. ¡Oh, abuela, llévame contigo! Sé que te irás cuando se apague el fósforo que desaparecerás como la estufa caliente, el delicioso ganso asado y el gran y bello árbol de navidad. Y a toda prisa encendió el resto de fósforos que había en el manojo, pues en verdad quería mantener allí a su abuela. Los fósforos brillaron con tal esplendor que se veía más claro que a la luz del día. La abuela nunca antes había estado tan hermosa ni tan grande, Levantó a la pequeña niña en su brazo y volaron en medio del brillo y la alegría, muy alto, muy alto. Allí no hacía frío, ni hambre, ni miedo. Estaban con Dios. Pero en el rincón, al lado de la casa, en la fría madrugada permanecía sentada la pequeña niña con sus mejillas enrojecidas y con una sonrisa en la boca muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La mañana del año nuevo cayó sobre el pequeño cuerpo que permanecía sentado con un manojo de fósforos que se habían consumido casi por completo. Quería calentarse, decían. Nadie supo cuán hermoso fue lo que había visto, ni el resplandor en medio del cual ella y su vieja abuela habían entrado a la felicidad del año nuevo. Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de este encuentro con la palabra y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego.